0: Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy el 23 de octubre. La cuenta regresiva. Estamos hasta el día prácticamente de elecciones regionales en Colombia. Estamos cerca, estamos muy cerca. Ayer, obviamente, hubo el sábado cierres de campaña muy, muy llenos de agastajos de plata que corría como ríos, eh, afinando a los últimos, eh, seguramente, eh, influenciadores eh, afinando a los eh, algunos líderes precisamente de eso se trata de la última como dicen de la última lechona del último sancocho para comprar el favor de el voto de los en este caso hablando aquí de Santander de los santanderianos mucha lechona mucho tamal para asegurar eh, esos boticos que no se vayan a ir es que yo hago, eh, pensaba esta mañana que el tema de las elecciones, uno ve carteles de unos por aquí, unos desconocidos, otros conocidos. Esto eh, lo asemejo yo a algo. Es como cuando ellos miran que están comprando un baloto y se lo quieren ganar. Un baloto porque eh, se muerden, se acaban las uñas pensando a qué horas me gano el balotico para llenar eh, mis insaciables deseos de tener cosas materiales, así sea, a costa del de, detrimento, eh, el erario público. Por ejemplo, hay eh, funcionarios que muchas veces entran como funcionarios viviendo, eh, yo me acuerdo como eh, en una época un alcalde que tuvo, tirón que vivía en un barrio muy humilde y tuve yo que ir allá, eh, acompañar a un amigo para preguntarle eh, cómo iba la campaña, y lo miré de esta casa. De una humildad, de una de prácticamente lo básico, una cocina oscura, llena tal vez de, de humo, de leña. Ese era el candidato que, sin pensarlo, al día siguiente o, al, o a la semana siguiente fue elegido como alcalde de Girón. Pues empezó desde ahí a fungir como alcalde de Girón y terminó su carrera de alcalde viviendo en Ritoque. ¿Cómo les parece? Ese es el baloto que persiguen muchos, pero muchos, los candidatos a las alcaldías. Y algunos ya lograron ya pasar de, de esa cocina de leña, ya pasaron a vivir bien porque ya han sido de pronto funcionarios. Y eso les ha ayudado a engrosar las arcas. ¿La justicia de qué? Porque ustedes, los, los que no piensan, los que eligen, porque hay encuestas que dicen que hay que elegirlos, pero que... Eh, todo esto lo hablo es por la experiencia y por lo que les he dicho durante todos estos días. No son las encuestas, no son las encuestas y si les tengo una prueba fehaciente de que no son las encuestas. ¿Quién diría que Javier Miley, candidato a la presidencia de Argentina, figuraba casi como ganador en la primera vuelta? Porque eso decían las encuestas. Pues no, señor. Javier Miley quedó segundo detrás. De Sergio Massa en Argentina. Lo que quiere decir es que la gente realmente es la que el día de las elecciones realiza la encuesta real. Hoy lo que hay que derrotar, primero que todo, es ese estribo de la corrupción que son las encuestas. Porque compran encuestas, porque se dedican a manipular las tendencias para que el pueblo diga: no, es que ese es, ni para qué voy a votar. Es que no salgo, yo no salgo, yo para qué salgo si ya. Esto ya nos ganó el pastor y ya nos ganó el otro y ya nos ganó. ¿sí? No, usted, amigo ciudadano, amigo oyente, tiene el derecho a decidir su voto sumado al de otro voto y al de otro voto hacen la diferencia. Así de sencillo. Por eso, ojo, el 29 de octubre, muy juiciosos, la conciencia ahí puesta. Hay que mirar cuál es el futuro que usted quiere para Bucaramanga y para Santander. Hay que revisar hojas de vida hay que mirar qué es realmente lo que le conviene al departamento y a la ciudad, a Bucaramanga, Florida Blanca, Girona, Lebrija, porque dentro de las de, de, dentro de las, eh, síntomas perjudiciales que puede tener la elección a una alcaldía o a un eh, departamento como gobernadores, o de consejos, o de asambleas, el primer síntoma que puede uno detectar para no embarrarla es quiénes apoyan a estos personajes? ¿Qué han hecho estos personajes como concejales en la ciudad de Bucaramanga? A ver, me refiero, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿qué ha hecho don Chumi Castañeda por Bucaramanga a través de la junta directiva que es su consejo? ¿O qué hizo el pastor Beltrán en esa junta directiva? Mirar para otro lado, cuando se habló de, eh, en el gobierno de Luis Francisco que se estaban pasando cosas raras con la iglesia de Manantial de Amor. Esas son situaciones que tenemos que recordar para pasar las cuentas de cobro. Ahí es donde nos tenemos que basar nosotros para tomar buenas decisiones y darle la oportunidad a personas que realmente que quieran trabajar por la ciudad de Bucaramanga y por el departamento y por, por eh, eh, presentar eh, buenas propuestas y hacer control político en los consejos y en las asambleas, pero no elegir a los mismos, no a los que tienen rabo de paja, no a los que no han hecho, sino eh, aprobar mm, decretos para que eh, nos malgobiernen quienes han tenido la posibilidad de invertir en nuestra ciudad y que a través del consejo ellos por recibir no sé cuántos puestos, no sé cuál es la coima, cuál es la mermelada no han hecho sino beneficiar su propio bolsillo, a esos hay que pasarles la cuenta, no se les olvide ¿y cómo? pues la primera cuenta es pasársela a las encuestas las encuestadoras, que dicen mentiras y que manipulan como el buey en la yunta y le colocan el anillo aquí en la nariguera y los tiran para donde ellos quieren que vayan. Usted realmente, amigo oyente, amigo ciudadano, se siente, usted es un buey que lo tienen que llevar con el palo atrás arrastrando eso de la injusticia, de la no inversión social, de que le estén quitando la plata de sus impuestos para que estos vergajos lleguen a vivir a ruitoque en los mejores eh, lotes de allí de esta parte bonita de la ciudad a costillas de qué de prebendas, de marrullas ahí de decir que estamos haciendo pero no estamos haciendo yo creo que es hora de despertar este domingo 29 de octubre pero bien despierto despertarse, ir a votar en protesta precisamente de estas personas que no han hecho nada por la ciudad vuelvo y de recuerdo al caso de don Chuli Castañeda el mismo candidato Jaime Beltrán, que no hizo sino mirar para otro lado cuando Luis Francisco Borges, y que no han hecho nada además además lo, lo peor no es que no han hecho nada es que hay una confabulación entre unos personajes tan detrás de Jaime Beltrán son los señores Oscar y su dorado hijo que es eh, el señor Freddy Anaya, que son esos personajes eh, por ejemplo si Anaya está ahí detrás ¿el detrás de qué va? Ver, concretamente, para que ustedes se aclaren pues, Viene un, un plan de ordenamiento Territorial ¿sí? Y si hay un plan de ordenamiento territorial A nadie más que a él o al loco Quintero también que tiene tierras A granel en Bucaramanga pues no les conviene sino que estar Muy atentos cómo se va a diseñar Ese plan de ordenamiento territorial ¿Para qué? Para que sus tierras cojan valor Así de sencillo, muchas veces Tierras que eh, de alguna forma No fueron de la mejor forma Adquiridas fueron aprovechando la posición de sus cargos, por ejemplo, Freddy Ayala cuando fue director de la Corporación de Defensa de Bucaramanga, eh, pues ahí hubo el tal volteo de tierras, ¿no? Volteo de tierras es darle el uso diferente para lo que realmente eran esas tierras, tierras que eran de reserva, por ejemplo, forestal. ¿Cómo se voltean? Pues dándole a través del poder que tienen una corporación otro uso y ahí se puede construir y se puede acabar con los ecosistemas y todo eso. Todo eso es un entramado en la política que cuando ellos participan y están detrás de estas campañas, que aparentemente, porque para mí el tema de las encuestas es un tema aparente, es porque ellos ven la posibilidad de que por ahí puedan entrar para legalizar esos volteos de tierra. Así de sencillo. Así funciona esto. Vamos a ir a unos temas de carácter comercial y ya les contamos qué piensa nuestro presidente Gustavo Petro sobre las elecciones en Argentina. Él dice, abro comillas, elige entre la barbarie y la esperanza. Ojalá que gane la esperanza en cabeza de Sergio Massa, candidato que marcó primer lugar en las primeras de cambio allí para la elección de presidente en Argentina. Son las 10, 12 minutos, vamos a comerciales, ya regresamos con ustedes en unos instantes aquí en la pura verdad.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Caja somos familia, desarrollo. Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos en la pura verdad. Periodismo a calzón quitado. Esta es una noticia pues que genera mucha expectativa. ¿no? Ya hablaremos de lo que eh, dijo el presidente Gustavo Petro. Es un hombre polémico porque internacionalmente ve que la geopolítica de alguna forma eh, hay que eh, pues intervenir en ella con conceptos, con conceptos que, que realmente están dentro de la verdad y es lo que la gente eh, no entiende. Critican por eh, eh, la crítica que hace de pronto Gustavo Petro frente al tema del conflicto israelí eh, en la Franja de Gaza y eh, él lo hace porque cuando hay conocimiento de causa y sus detractores dicen que porque no entiende, porque no han leído, porque no saben la historia, porque no saben que hace 75 años este pueblo, ahí en la, en la franja de Gaza, ha sufrido la barbarie precisamente de las humillaciones del pueblo israelí que se han metido, han violado, han desplazado, han hecho todo lo que han querido eh, con eh, este pueblo y seguramente eh, de alguna forma sin justificar, no es justificado. Nosotros no decimos que se justifica una acción terrorista, jamás de lo jamás, pero no puede ser ni de un lado ni del otro. El tema de lo que está pasando en Palestina es un tema prácticamente que se convierte en terrorismo como respuesta al otro acto de terrorismo, el grupo Hamas, que no es precisamente el, grupo, el, el, el pueblo palestino. No son los palestinos, es un grupo aislado de palestinos que eh, han tomado la decisión de entrar en la discordia, pero de una fa de una forma que no debe ser. Lo que pasa es que, bueno, esto está, esto es bastante difícil realmente de analizar. Lo que no se acepta es la barbarie de la guerra. La barbarie de la guerra no se puede aceptar. ¿Qué es la barbarie? Es desplazar a dos millones de personas a plomo, quitarles el agua, quitarles la luz, quitarles los alimentos. Eso es, son crímenes de guerra que están cometiendo. Allí de parte de los israelitas y eso es lo que critica el presidente Gustavo Petro. Y como el hombre no tiene pelos en la lengua para decir la verdad, pues lo dice. Sin embargo, eh, lo que les decía yo que genera mucha expectativa es la invitación que hace el presidente Joe Biden a Gustavo Petro a la cumbre de la Casa Blanca que se realizará el próximo 3 de noviembre. Eh, esa, esa invitación que extiende eh, al, al presidente Gustavo Petro, a la Casa Blanca eh, se hizo el 20 de octubre, eso fue el viernes, desde la Casa Blanca se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos extendió eh, esta eh, invitación a varios eh, per, diferentes eh, mandatarios de Latinoamérica, entre esos el mandatario Gustavo Pérez. De acuerdo con lo que se sabe, hasta este momento... Reunión sería el próximo 3 de noviembre, aprovechando que varios de los homólogos de Biden, de Biden estarán en el país norteamericano en la cumbre inaugural de las líderes de la Asociación de las Américas para Prosperidad Económica. El presidente Biden eh, recibirá a líderes eh, El hemisferio Occidental en la Casa Blanca, eh, precisamente, aprovechando seguramente para hablar de este tema de conflicto. No es el tema central, pero... Allí reafirmará el presidente Biden el compromiso de los Estados Unidos de trabajar junto con los socios para profundizar la integración económica en esta parte del hemisferio, impulsar el crecimiento económico más inclusivo y sostenible y, a, y abordar los impulsores económicos subyacentes de la migración irregular en nuestro hemisferio, dice la carta que envía el presidente Biden. Hasta el momento desde la presidencia de Colombia no se ha dado una respuesta por lo que no se sabe si sí, el presidente aceptará la invitación. Hubiera estado eh, el amigo eh, Iván Duque, ya se había votado de, de pecho allá para... No, Esto es, las cosas hay que hablarlas, hay que conversarlas, y pero hay que pensarlas también. Uno no sabe eh, o sea, eh, cuáles sean las intenciones, pero lo importante sí es que haya claridad en el diálogo, que se aclare... ¿Por qué la posición del presidente Gustavo Petro frente a esa invitación que hace Joe Biden a el presidente de Colombia? Eso, de una forma, eh, y sin lugar a dudas, es un momento que va a aprovechar el presidente Biden para hablar del tema de el eh, conflicto entre israelíes y palestinos. Ojalá que algo bueno salga y que, obviamente, Gustavo Petro acepte la invitación que creo que lo va a hacer, bueno volvemos entonces al tema de las elecciones eh, en Argentina esto lo haremos después en el siguiente bloque de comerciales son las 10-20 minutos aquí en La Pura Verdad Cada
1: día trabajamos para estar cerca de ti te brindamos soluciones para un mejor vivir somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos. Toca casa Vigilado Supersubsidio. En Financiera como Ultrasan Crédito Virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan. Por una Florida blanca más humana, segura y con oportunidades para todos, Juan de Dios Tarazona, alcalde. Por una ciudad mejor y por un mejor mañana, mi voto se lo daré a la Colombia más humana. Lo está viviendo Un gobierno para la gente Florida Blanca lo merece Vamos con Juan de Dios de frente Publicidad Política pagada Celebremos que la alegría se puede servir Que detrás de un media o miedo No hay temores Solo buenos momentos Y que desde el arranque hasta el remate quedan historias que se cuentan por siempre Nos encanta saber que cuando alguien dice El último y me voy Es la mentira más bonita del mundo porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, para las que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos aquí en La Pura Verdad Petro sobre elecciones en Argentina. Se elige entre la barbarie y la esperanza. Este domingo... Hubo la primera vuelta de las elecciones presidenciales... ...pasaron Sergio Massa y Javier Milei a segunda vuelta... ...esto dijo el presidente colombiano sobre los resultados... ...el presidente eh, se pronunció sobre los resultados de la primera vuelta... ...de las elecciones presidenciales en Argentina... ...comicios en los que pasaron Sergio Massa y Javier Milei a segunda vuelta... ...el primer mandatario colombiano aseguró que se trataba de un triunfo en Argentina así que felicitó a los 35 millones de ciudadanos argentinos por su decisión en las urnas. Argentina derrotó la barbarie, es la hora de la esperanza. Se elige entre la barbarie y la esperanza, felicitaciones al pueblo argentino, en eh, un trino que hizo el presidente Gustavo. Pues según Petro, eh, que mi ley no hubiese llegado al, o que no hubiera ganado en primera vuelta, como se pintaba según las encuestas, vuelve el tema de las encuestas, las encuestas decían que ganaba mi ley en, en la primera vuelta y no sacó sino el 30% y lo daban con el 50% bastante eh, grande la brecha del error ¿no? eso puede pasar también aquí en nuestra ciudad, en nuestro departamento no son las encuestas las que eligen las que eligen, los que eligen los candidatos son el pueblo, es el pueblo entiéndanlo, salgan a votar según Petro, que Milei no hubiese ganado en la primera vuelta, como se pintaba según las encuestas, es otra derrota a la barbarie. Esto porque el primer mandatario colombiano ha manifestado en varias ocasiones sus diferencias eh, con Javier Milei, quien tiene posturas que muchos califican, califican como excéntricas. ¡Locura total! Es que cómo se le entiende a una persona que va a manejar un país cuando dice... ¿Cómo se puede comprender eso en dónde entra? Que dice que eh, los códigos de la mafia son los que los que hay que gobernar un país. O sea, ¿cómo así que los códigos de la o sea, la mafia? El que no cumplió, le pegó un tiro en la frente y se acabó. Esos son los códigos que está pidiendo el loco Miley, eh, candidato a la presidencia de Argentina. Esto hace referencia a que, se, a que Sergio Massa, el actual ministro de Economía y Peronista, según los expertos representan que el continuismo del actual gobierno, logró 36, 44% de los votos, mientras Javier Milei, un candidato de libertad, avanza de ultraderecha, según expertos que se vende como un candidato outsider, logró el 30%, y eso que le ponían con el 50%, estos resultados con el 94% de las mesas escrutadas, la tercera, candidata que es Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad del gobierno. Mauricio Macri logró 23% de los votos, pero no le alcanzó a la segunda vuelta. Así las cosas, tanto Massa como Miley tienen tres semanas para ganar votos de los que le apostaban a otros candidatos que no llegaron a segunda vuelta. Está peleada la cosa en Argentina, pero el pueblo argentino es inteligente y sabe por dónde ir. La ultraderecha no puede gobernar. A un país que se encontró en una época de su historia, recuerdo general Videla, la ultraderecha asesinó miles de jóvenes raptó miles de niños que no saben sus madres hoy en donde terminaron 10, 26 minutos invitarlos para que mañana nos escuchen a las 10 en punto aquí en Radio Melodía la emisora que manda en sintonía Cada
1: día trabajamos para estar cerca de ti te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajal somos familia. Desarro bebidas ser a menores de edad, 35 grados de alcohol.
0: La Pura Verdad, periodismo a calzón quitao, con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.